0: Saludos cordiales, se dirige a ustedes Arlex Valdivieso y les agradecemos mucho por estar atentos a este nuevo programa que se transmite a través de Radio Gnosis Honduras, donde estudiamos sobre la antropología gnóstica que nos ha entregado y nos ha develado en esta época el venerable maestro Samael Aumbeor, pero... Que a través de todos los tiempos y en todas las grandes culturas siempre ha existido presencia de la sabiduría de los siglos que nunca ha sido nueva. Sino que simplemente se ha transmitido y se ha comunicado de diferentes formas de acuerdo a las características de una época de la humanidad. Entonces en esta oportunidad vamos a dialogar sobre la estructura 10L22 que se encuentra en el parque arqueológico de Copán llamada, en otras palabras, el Templo de las Meditaciones, de acorde a la enseñanza que nos ha entregado el Venerable Maestro Samael Aumbeor y que nosotros le hacemos la cordial invitación para que estudien la sabiduría que el Maestro Samael Aumbeor ha dejado en sus libros, a través de sus conferencias y en los cursos que actualmente tenemos disponibles, y que en la página web o en la aplicación ustedes pueden acceder para obtener más información y para poder inscribirse en esos cursos. Inicialmente vamos a reflexionar un poco sobre aspectos de la cultura maya, dado que el Templo de las Meditaciones, como nos lo dice el Venerable Maestro Samael y que se le conoce con el nombre actual de Estructura 10L22, se fundamenta en los principios que expresó la cultura maya. Ante todo, es importante definir a qué nos referimos cuando estamos hablando de una cultura. Académicamente, existen más de 250 definiciones sobre lo que es la palabra cultura, de modo que es un término polisémico, es decir, que tiene muchos significados interrelacionados. Yéndonos a las raíces y a los aspectos originales de esta cultura, Podríamos enfocarlo de la siguiente manera, una como la cultivación del alma y la mente. Por otro lado, Cicerón, que fue uno de los primeros que se refirió a este término, lo explicó como el desarrollo del alma filosófica. Y en algunos aspectos un poco más profundos, también se define como el culto al fuego o el culto a Ra. De modo que cuando estamos hablando pues de una cultura, estamos hablando de los rasgos o los aspectos profundos, no solamente de la parte superficial, visible o evidente, sino de los principios de las grandes civilizaciones que han existido a través de los tiempos y que como hace un momento lo decíamos, tuvieron siempre una raíz común a través de la cual han bebido de la sabiduría de todos los siglos entonces la cultura maya por esa razón es que adquiere esa relevancia tan extraordinaria debido a que fueron verdaderamente sabios en el sentido completo de toda la palabra y conocedores de los principios universales de vida dentro de las formas que tuvieron los mayas para transmitir este conocimiento ellos lograron desarrollar la escritura más avanzada que hubo en la América Antigua y que fue una escritura a través de surcos y glifos. También utilizaron una simbología que nunca ha estado ajeno este sistema de transmisión de conocimiento en todas las grandes civilizaciones del mundo. Todas han sido simbólicas para transmitir el conocimiento. Es solo hasta esta época en la que el venerable maestro Samael Aumbeor está hablando en un lenguaje claro. Pero, en la historia de la humanidad, siempre se ha utilizado la simbología. En el caso particular de los mayas, uno dentro de su simbología encuentra mucho a la serpiente, la cruz de brazos iguales, el maíz, el jaguar, el conejo, entre otros. De modo que cada una de las esculturas, de las escrituras, de los glifos, de los surcos, de las fachadas de templos, siempre tienen un profundo significado y una razón de ser, una enseñanza donde están orientando sobre un aspecto particular de la vida. Tampoco podemos dejar a un lado la tremenda realidad que nos explica la sabiduría gnóstica, donde el origen del ser humano, de la persona misma, de la sabiduría, viene desde mucho tiempo atrás y que más adelante en los siguientes programas estudiaremos el origen de estas grandes civilizaciones como la cultura maya y el origen profundo de la humanidad a través de las diferentes razas que han poblado este planeta, siendo la más inmediata antes de esta la raza Atlante la cual definitivamente transmitió toda su sabiduría a través de uno de sus representantes en la tierra como ser la cultura maya. Entonces, vamos a entrar ya a estudiar primero de una forma descriptiva la fachada del Templo de las Meditaciones o estructura L1022. Se encuentra ubicada en el lado norte de la Plaza Oriental en el Parque Arqueológico de Copán se considera que fue construida durante el reinado de Waxklahun Ubacawil y que este fue un templo dedicado a la meditación. En la base de esta fachada se ve una semblanza de cabeza humana que indica al monstruo de la tierra. Esta es una de las simbologías que ahorita en un momento vamos a estudiar. A los lados aparecen dos figuras fuertes y robustas fácilmente podrían confundirse con figuras animales más sin embargo no lo son se encuentran estas figuras portando una mitra sacerdotal a estos personajes comúnmente se les conoce como paguatunes o sostenedores del cielo más sin embargo nos explica el venerable maestro Samael que eran auténticos sacerdotes mayas y se observa que están sosteniendo una serpiente la cual se encuentra en la parte alta de la entrada a este templo. En esa parte alta se aprecia un rostro humano que está indicando a Yesod. Es la energía vital, indicando dónde radica el poder. Arriba se observa un rostro humano sumergido en estado de meditación, el cual se encuentra entre la serpiente. Vamos a estudiar ahora entonces sobre la interpretación de esta simbología maravillosa que se encuentra en la fachada de este templo de las meditaciones. Primero vamos a analizar el término templo. Su primer significado viene del antiguo vocablo de la lengua augural y es espacio sagrado. Entonces cuando nosotros estamos hablando de un templo nos estamos refiriendo a un espacio sagrado. Inicialmente Describíamos que se encuentra en la parte baja el monstruo de la tierra. El monstruo de la tierra se define como el que habrá de tragar o devorar al que no logre su autorrealización. También se le conoce con los siguientes nombres. Entre la cultura maya también se conoce con el nombre del Xibalba. Entre los judíos se conoce con el nombre de Geena. Entre los nórdicos se conoce con el nombre de Wilfen. Entre los egipcios se conoce como el Duat. Entre los estudios de Zaratustra se conoce con el nombre de la casa de las mentiras. Entre los griegos se le llama el Tartarus. Entre el budismo se le llama el Avitsi. Y pues en un lenguaje cristiano occidental se le conoce con el nombre de infierno. Entonces es el nombre con el que se le designa a ese proceso por el cual ha de pasar toda persona humana que en algún momento dado no cumpla con el objetivo o el propósito de la vida. Si ustedes escucharon el programa anterior, a los que no lo escucharon, les recomiendo que lo escuchen. Pueden descargarlo de la página web de Radio Gnosis Honduras. Se va a encontrar disponible ahí por un tiempo prudencial para el que lo quiera repasar. Muy generalmente diremos que hablando de la autorrealización pues nos referimos al desarrollo de todas las infinitas posibilidades que hay latentes dentro de toda persona humana y la razón de la existencia es para que nosotros nos desarrollemos de fondo yendo hacia el interior de nosotros mismos y hacia arriba como una elevación espiritual. Entonces, todas las distracciones del mundo que son las que nos desvían de ese camino impiden nuestra propia autorrealización. Entonces se hace necesario que cuando no se logra eso, que se pase por un proceso a través del cual la naturaleza se encarga de corregir todas las creaciones equivocadas que hay dentro de las personas humanas. Esos lugares espantosos y terribles donde solo se escucha el llanto y el crujir de dientes no es lo que se recomienda para la humanidad, sino que más bien al contrario lo que los grandes sabios y guías de todos los tiempos, siendo también en este caso pues los grandes sabios mayas, nos quisieron transmitir con la simbología del monstruo de la tierra en la parte baja del templo de las meditaciones, la necesidad de trascender todas las debilidades humanas, las bajas pasiones, los vicios, los defectos, las mañas, y que de esa manera, pues nosotros podamos aprender y extraer la sabiduría oculta de cada circunstancia de la vida a través de la meditación, lo cual ya iremos también profundizando un poco más y de esa manera lograr el objetivo de nuestra existencia. Entonces es una simbología maravillosa la que tiene la representación del monstruo de la tierra en la parte baja porque es ahí donde tiene que estar y nosotros arriba de ella porque lo hemos vencido porque lo hemos trascendido, símbolo también el monstruo de la tierra, del dolor, de la miseria, de la angustia, las dudas, traumas, frustraciones, preocupaciones, etc. Las dos figuras con mitra sacerdotal o paguatunes como comúnmente se les conoce, representan a la fuerza, definitivamente la fuerza que tiene diferentes formas de expresión es elemental para lograr el propósito de la autorrealización. Por ejemplo, vamos a hablar de la fuerza de la voluntad consciente. Para poder enfrentarnos a nosotros mismos, para poder enfrentarnos a ese monstruo de la tierra, es decir, las bajas pasiones humanas, las debilidades, necesitamos fuerza de voluntad. Porque enfrentarse a uno mismo no es una tarea sencilla. Poner en tela de juicio mis emociones, mis pensamientos, mis instintos no es una tarea fácil. Requiere de una gran fuerza de voluntad y requiere de una ansia espiritual extraordinaria. Requiere de una gran riqueza interior en una persona que en algún momento dado sea capaz de poder enfrentarse sin temor a sí mismo. Esto es nada más y nada menos uno de los grandes simbolismos que tienen estos dos personajes que se encuentran ahí. La fuerza interior del espíritu que capacita a la persona a través de su entusiasmo espiritual, a través de su anhelo de fusionarse con la sabiduría y con la verdad trascendental que hay en él mismo. Es entonces esa fuerza que lo conduce a lograr ese propósito maravilloso y que definitivamente lo lleva hacia el éxito. Lo importante es que sea consciente. Luego, el rostro humano que nos está indicando a Yesod hace referencia a la energía creadora que hay en nosotros y que es la fuente que hay que aprender a utilizar. Definitivamente la sexualidad humana es uno de los elementos básicos y claves para definir nuestro estado interior y para definir nuestra vida. Es necesario, tal como nos lo enseña el venerable maestro Samael Aumbebor, que nosotros aprendamos a conocer y a estudiar de fondo los aspectos sagrados de la energía creadora, los aspectos sagrados y sublimes de la energía sexual. Hoy en día, lamentablemente, es muy común tener información negativa o degenerada respecto a la parte sexual. Más sin embargo, dentro de nuestros estudios gnósticos que los recomendamos ampliamente, tenemos la suficiente información como para poder aclarar cualquier duda respecto al verdadero propósito trascendental, sublime, superior de nuestra energía creadora siendo esta la fuente de vida, los ríos de agua viva, el maná en el desierto. Luego observamos un rostro humano indicando e invitando a conquistar el estado de la meditación, que en un aspecto inicial también podríamos llamarle la conciencia continua, la conciencia consciente, el pleno dominio de sí mismo. Cuando nosotros reflexionamos al respecto, esto nos lleva necesariamente a investigar nuestra estructura interior. Todos nosotros estamos perfectamente claros y definidos en que tenemos una estructura física, porque la observamos, la palpamos, y pues de momento a momento podemos verificar a través de nuestros cinco sentidos la existencia de este cuerpo físico. Más sin embargo, nosotros no solamente somos el cuerpo, nosotros somos algo mucho más que solo el cuerpo, y eso también todos lo sabemos, con la diferencia de que no es perceptible para los cinco sentidos básicos la existencia de las otras partes. Por ejemplo, la vitalidad todos sabemos que la tenemos, es evidente que la tenemos, Mas, sin embargo a los cinco sentidos básicos no es visible la vitalidad. Se puede llegar a ver la expresión de la vitalidad, pero la vitalidad no. Al igual que las emociones, las emociones todos sabemos que existen porque las sentimos, pero la emoción en sí no se puede ver, no se puede observar si tiene un color, una forma, un olor. Se necesitaría de otro tipo de sentidos superiores del hombre para poderlo observar. Más sin embargo, con los cinco sentidos básicos que actualmente nosotros poseemos, no es posible observar las emociones, pero existen y tienen un lugar de origen. Lo mismo sucede con los pensamientos. Nosotros tenemos pensamientos de todos los tipos de momento a momento y todos sabemos que es así. Más sin embargo, nosotros no podemos observar los pensamientos de las personas. Eso es algo que solo la persona misma, si así lo quiere y si conoce una didáctica objetiva, puede llegar a observar. Entonces, cuando nos están invitando a la meditación a través del dominio del monstruo de la tierra con mucha fuerza de voluntad, con ansia y anhelo espiritual para poder construir ese estado interior que nos lleve a activar la conciencia continua y constante dentro de nosotros, cuando nos están invitando al estado de la meditación, nos están mostrando uno de los fundamentos básicos para lograr el desarrollo de todas nuestras infinitas posibilidades lógicamente todo esto también fundamentado en el sabio uso de nuestra energía creadora de modo tal que esta fachada del templo de las meditaciones nos está mostrando el camino para que podamos entrar en el sagrado espacio de la sabiduría en el sagrado templo de la sabiduría nos indica que debemos dominar el ego animal para conquistar a través de la voluntad, obediencia y disciplina, que es la fuerza bien utilizada, la conciencia consciente, el estado de meditación, fundamentados en la serpiente, que es la energía creadora. Al ego animal se le conoce con muchos nombres, entre algunos de ellos serían los defectos, agregados psicológicos, pecados, en el budismo se le llama Mara, en el hinduismo se le conoce como Yama, entre los mayas se les conoce como los ajaw o señores de Xibalbá, también como Yucub Kakiks, entre los guanches de la isla canaria se les conoce como Guayota, entre los persas como Arimán, pero están haciendo referencia a a todas esas pasiones y debilidades humanas relacionadas con el dolor, la angustia, la miseria, la enfermedad, la desesperación, las incomprensiones, tristezas, falsos sentimientos, sofismas de distracción, etc. De modo tal... Que para nosotros, dar los primeros pasos en la meditación, lo primero que tenemos que hacer es encauzarnos hacia el conocimiento de nosotros mismos, enfocarnos en nuestro interior y lanzarnos a la conquista de nuestra conciencia. Que nuestra conciencia se vuelva consciente. Para eso definitivamente necesitamos aprender a hacerlo. Y esa es una de las invitaciones que nos está haciendo esta estructura del Templo de las Meditaciones. Dentro de nuestros estudios gnósticos contamos con los cursos necesarios para que uno pueda emprender amplia y profundamente todas las didácticas relacionadas con el autoconocimiento, con la activación de la conciencia, con el descubrimiento de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestros instintos, con la profundización de nuestros estados conscientivos, con el desarrollo de todas nuestras infinitas posibilidades. De modo que podemos obtener objetivamente todas las herramientas necesarias para lograr el propósito de nuestra existencia. Quiero compartirles una muy pequeña práctica que definitivamente nos puede ayudar en este proceso de la activación de la conciencia, que es uno de los primeros pasos que nosotros necesitamos dar para empezar a recorrer el camino de la autorrealización. Esto se llama la concentración. Para nosotros poder meditar necesitamos funcionar conscientivamente y esto necesita de la concentración. La concentración es ubicarse en una sola cosa a la vez, ubicar toda nuestra fuerza vital de forma integral en un objetivo. Entonces hay una práctica muy sencilla, muy facilita, que sirve para ir ejercitando de manera consciente esa habilidad de podernos ubicar en un tan solo punto a la vez. Entonces, lo que hacemos es fijar nuestra vista en un lugar específico. Puede ser en una vela, puede ser en un vaso con agua o puede ser sencillamente un punto. Tomamos un punto en el suelo o un punto en la pared, una estrella en el filmamento o simplemente un punto que nosotros nos fijemos con el propósito de verlo fijamente sin pestañear y, sumado a eso, no distraernos con nada más. Ubicarnos únicamente en ese punto. Esta sencilla práctica resulta extraordinaria. Les invitamos a que la prueben y si así lo deciden, posteriormente podrán hacernos sus comentarios. A través de nuestra plataforma web podrán ustedes ahí hacer sus comentarios al respecto sus preguntas, sus inquietudes, las cuales con todo gusto podemos estarlas compartiendo. Entonces, finalmente, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Nosis Honduras, en Instagram como NosisHN, en YouTube como Nosis Honduras y en nuestra página web www.nosishonduras.org. También les invitamos a instalar nuestra aplicación en Android, Radio Gnosis Honduras, por si no la tienen, y también les invitamos a que estén pendientes de nuestras programaciones. En los próximos programas estaremos hablando y ampliando sobre las razas humanas, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Un gusto haberme dirigido hacia todos ustedes. Les saluda Arlex Valdivieso y espero que nos podamos encontrar en los próximos programas. a tu -tú -tú.